0: Bienvenidos a Supra Cortical. Oigan, hoy los quiero invitar a una charla con unos muy buenos amigos que además me acaban de dar algunas noticias muy interesantes. Vamos a, a platicar sobre diferentes temas que tenemos ahí atorados, con ganas de comentar entre todos. Eh, pero quiero, quiero presentarles a tres de los cuatro mentalistas. Y bueno, el equipo es un poco más grande, pero... Creo yo que los, los que salen normalmente en el reflector y en cámara, pues en, son estos cuatro chicos geniales. Hoy no nos acompaña León, pero los tenemos. Yo aquí los estoy viendo en mis pantallas de izquierda a derecha. Tenemos a Baruch, luego tenemos a Charlie y Ajeras. Chicos mentalistas, ¿cómo están? Hello. ¡Hola! ¡Hola, Rafa! ¡Hola, hola, hola, hey, hola ¡Qué familia. gusto platicar con ustedes! Oigan, hace un añito los conocí. Estábamos viendo ahí fechas me ayudó a revisar algunas fechas y en, en octubre del año pasado, antes de que supiéramos que nos iba a cambiar tanto la vida de tantas maneras, me, me invitaron ustedes que andaban muy metidos en saber más sobre el tema de mercadotecnia, podcasting, desarrollo personal, la mentalidad humana y demás... Y tuvimos una conversación bien padre en aquel entonces, ¿no? ¿A qué vinieron a México en, en aquella ocasión?
1: Sí, 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 como dices, fue un evento de, sobre negocios online, este, que estábamos ya queriendo pues hacer toda esta parte, dedicarnos más de lleno a todo este tema y pues verlo también más como negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede hacer esto como negocio? Y pues viendo, o sea, aprendiendo de, de gente, de expertos, ventas, este, todo ese show, y aprovechando, pues, para grabar, fueron como siete episodios, creo que grabamos ahí en Ciudad de México, este, uno sí, de ellos Sí, grabaron unos especiales geniales, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí fueron grandes invitados, en, entre ellos tú, que, que ahí nos visitaste, donde, donde fuimos a quedarnos y salió un episodio muy bueno sobre salud mental que, que tenemos ya en el podcast de Mentalistas, y bueno, pues ahora un placer estar de este lado en supracortical, con, la, con la familia de Supracortical. Oye,
0: este, nada más ahí para que para que el público vaya ubicando las voces, preséntate tantito, Geras. ¿Tú quién eres y cómo llegas a Mentalistas ahí brevemente?
1: A Geras, este que, que les estaba hablando, Geras Murillo, este, aquí hermano de, de Charlie y hermano del alma de, de Baruki y, y León. Y pues, cofundador de, de este proyecto de, de Mentalistas. Este, ahí cuando estábamos haciendo. Algunos clubs de lectura Uno que teníamos entre nosotros cuatro Les dije, oigan, hay que poner un, un micrófono A esto que estamos hablando Y hacemos un podcast Yo empezaba a escuchar No recuerdo si ya estaba si ya escuchaba Supracortical Me acuerdo que escuchaba Dementes Pero sí, Supracortical fue de los primeros este, Me acuerdo de Dementes Del tuyo Y les dije, es que está bien chido el formato de podcast y Entonces como que Ahí León no sabía bien que era un podcast y, y ya, pues sí, sí jalaron, sí, 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 sí jalamos todos y, y pues aquí estamos.
0: Padrísimo, padrísimo. Charlie, por allá, okay. ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy ¿Cómo? Bien. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pinta el presente de Mentalistas? Cuéntame, ¿cómo has estado tú? Te vi, creo que por ahí, la, una de las publicaciones ya hace rato. Estabas hablando de que ibas a tomar un curso de lectura rápida y cosas así, ¿no?
2: Sí, 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 mi querido Rafa. Hola, hola, comunidad de Supracortigal. Un gusto, un gusto estar acá. Charly Murillo, hermano de Jeras y por convicción de Barugui y de León. Este, sí, pues ha sido un, un periodo de, de mucha aventura, mi Rafa. Mucha, mucha experimentación, mucho entrar en cursos, dar cursos, aprender... Este, esto de lo que hablas de lectura rápida este, Se nos presentó acá la oportunidad a Jeras y a mí Y pues bueno, por ahí estuvimos Como a esto nos dedicamos Teniendo clubes de lectura De acá de, del proyecto Mentalistas y, y pues tú sabes Rafa Que si tú das algo O si tú compartes algo Hay que estar por lo menos un pasito más adelante ¿no? Para saber de qué hablas Para saber eh, en, en, la, la, en qué sintonía estamos ¿No? Entonces, este, pues sí Nosotros al tener tres generaciones de book club Necesitábamos leer tres veces más rápido Que, las, que los miembros <risa> Entonces claro. ahí nos tienen a Geras y a mí Tomando estos cursos de, de, pues, de eficiencia lectora y, y bien, ha sido un, un periodo Desde hace un año que, que nos vimos eh, Grabando mi querido Rafa para ahora Ha sido mucha experiencia, mucho aprendizaje Y mucho, pues sobre todo, mucho gozo De lo que viene sea como sea.
0: ¡Qué padre! Antes, antes de decirles algunas cosas que les quiero contar, pero me gustaría platicar tantito con Baruch. Baruch, tú ni eres de la familia, hombre. ¿Qué andas haciendo ahí, tío? <risa> ¿Qué onda?
3: Hola, hola. ¿Qué tal, Rafa? Pues aquí, aquí andábamos con, con los brothers ficticios. <risa> de, hermanos de diferentes dicen, madres. De, hay,
0: una, hay una expresión por ahí muy, muy afroamericana entre los gringos que dicen It's, it's a brother from, from another mother, uh -huh. ¿no? Exactamente. Es mi hermano de otra mamá. O sea,
3: ¿no? Sí, cual. totalmente. La verdad es que desde que nos conocimos, Charlie y yo estuvimos juntos en la universidad. Entonces, desde el primer día conectamos muy bien, Rafa. Fue así de que Charlie, ¡ay, ah, el Baruch! Dije, ¡el Charlie! Como si nos conociéramos desde hace muchos años atrás. Y, wow. y la verdad es que ha sido un camino bien bonito, que hemos caminado juntos, hemos aprendido, superado miedos, retos y, y de todo La verdad es que ha sido, como dice Charlie mucho gozo, mucho aprendizaje Y pues estoy contento de poder compartir con, contigo y aquí junto a mis, mis, hermanos, mis hermanos de Another Mother
0: <risa> Oigan, rápidamente, nada más quisiera yo un dato, ¿qué edades tienen? Geras, ¿qué edad tienes?
1: Vamos de 24 a 26, 24, 26, 26, 26. 24, 26 y
0: 26. Oigan, yo me acuerdo mucho cuando iba creciendo que el refrigerador de la casa, algo que, vení, que veía yo enorme, de repente me empezó a quedar chico, a quedar chico, a quedar chico. Me gustaría preguntarte de, del promedio de los chicos de 26 años que viven donde vives tú. ¿Qué tan lejos te sientes de su visión? O sea, si fueran parámetros de centímetros, metros, kilómetros, la manera en la que tú entiendes la economía, el crecimiento, la madurez, ¿qué tan cerca qué tan lejos está? ¿Y por qué? ¿Qué has aprendido a través de toda la experiencia de este podcast y este proyecto genial que se llama Mentalistas?, ¿Cómo ves hoy en día el mundo?
2: Uh -huh. Uy, me encanta, Rafa. ¿Sabes qué? Te voy a ser bien sincero. Y es que como está este tema de que donde anda tu atención, donde pones tu vibra, cómo estás comportándote, de, de la gente que te rodeas, o sea, donde está tu foco, creo firmemente y he comprobado una y millón de veces que este, es, es, creas, es la realidad que creas. No, eh, yo te lo juro Rafa que yo me veo a centímetros o a, tal vez a milímetros de los demás chavos de 26 años, de 30 años de 24 o 20 años de aquí por lo menos de mi comunidad porque ando en ese trip, o sea ando tan en ese trip que trato de cada interacción que tenga allá afuera dejar algo y el hecho de que alguien abra los ojos y diga, no manches, si es cierto, qué bonito es esto, o no manches, si, es, si hay oportunidades, o oye, de veras, ¿no? El, el gobierno no era el que tenía la culpa, o oye, no, pues es que me fue infiel porque yo dejé de serle atento, ¿no? O etcétera, 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 cuando la gente de pronto nada más como que le cae un 20 <risa> y se da cuenta de algo... Ya me siento a centímetros por, de, por el, el ejemplo que ponías, ¿no? De, de, del refri. O sea, para nada es como que ah, yo estoy acá, ustedes allá quejándose del mundo inconscientes. No, no, no. Es como eh, de verdad tratamos como equipo y, y como cuatro personas, cu cuatro individuos con un propósito igual, con diferentes vehículos para llegar a él. Tratamos de siempre estar eh, siendo esa fuente porque de esa agua que emana, la, la, quien la bebe no se, se contagia de eso, se llena de la misma vitamina y eso nos hace estar como en este, en este mismo universo donde todo absolutamente es posible.
0: Eso poquito que tú has crecido diferente, esa pequeña visión distinta, me gustaría que, que me dijeras un par de cosas que a ti te cayeron el 20% a los 20, a los 23, a los 25, que tú hayas dicho, mira, siempre me habían dicho que o siempre había pensado que lo que tú me digas y resulta que es distinto, pero me gustaría que me digas algún ejemplo en concreto. ¿Qué cosa sientes tú que hoy por hoy ves diferente y te cambió un milímetro la vida, pero que se abre un boquete completamente distinto? ¿Qué sería, Charlie?
2: Concretamente, Rafa, es... Sí. Uno, yo creo mi realidad tal cual. Yo soy responsable de todo lo que acontece en mi realidad. Bueno, malo o simplemente son cosas que pasan. Yo decido si verlas, etiquetarlas como buenas o malas. Pero si las etiqueto como buenas, como malas o como neutras, yo soy el creador de eso. Esa es una, el comprender que yo soy el, el creador de mi realidad. Y número dos, el, el, el poder... Rafa y audiencia el poder de estar presente, tal cual el poder de estar en el momento aquí y ahora lo es todo, por lo menos para mí porque comprendí que este, el sufrimiento mucho, la mayor parte del sufrimiento viene de estar o atrás en el pasado o adelante en el futuro, menos aquí en el presente, entonces es una filosofía que yo he tomado y, y de verdad que me ha cambiado mucho la vida
0: Padrísimo, me encanta. Oye, Baruch, me gustaría, yo, yo sé que los voy aquí rolando, pero digo, ahorita nos vamos a platicar los cuatro y todo, pero, pero me gustaría comentarte algo que, que, que he visto y eh, mentalistas como este proyecto en conjunto constantemente está subiendo contenido a redes y demás, pero de repente me gusta verte, Baruch, en los videos Siento que te sientes cómodo frente a la cámara. Eh, yo tengo más o menos 10 años más que ustedes y yo todavía vengo de una generación que, que no creció con, con las pantallas donde nosotros pudiéramos formar parte. Nosotros siempre éramos consumidores de contenido de lo que salía en la pantalla, pero no teníamos esta visión de que fuera fácil, fuera eh, para todos ser creadores de contenido. Y hoy en día cuando, cuando me topo con, sobre todo chicos de, de la edad de ustedes, tal vez un poco más jóvenes, les digo, oye, mira, siempre en las redes sociales hay dos posturas. Eres de los que crea contenido o eres de los que consume contenido. Y hay gente que consume contenido indiscriminadamente y de repente empiezas a crear contenido y te das cuenta de que ya no te da tiempo de consumir, de que estás más bien pensando en hacer. ¿Cómo le haces tú para decir Voy a crear contenido y oye, y, y, y si se burlan de ti, si no dices lo correcto y si te equivocas y qué piensas cuando te pones a crear contenido. Baruc?
3: Qué buena pregunta, Rafa. Fíjate que fue algo que sí me lo me lo pregunté a mí mismo, porque en el momento que yo me di cuenta que me gustaba todo este tema de de ser un creador y no tanto un consumidor, dije a ver, o, o uso el Internet a mi favor o el Internet me usa a mí. Y, y fue como que un momento de, de reflexión, de claridad, donde dije, es realmente lo que quiero hacer. Inventaron muchos miedos, mucho, mucho temor a exponer mi vida, a, a exponer mi manera de pensar, a compartir contenido. Y, y realmente fue como que echarme un clavado hacia mi interior y preguntarme si lo que iba a hacer me iba a dar paz, si me iba a dar tranquilidad, si me gustaba. Digo, ok, ¿por qué lo quieres hacer? Porque quieres el reconocimiento porque quieres este, que ser famoso o porque realmente sientes tú que tienes algo que aportar a este mundo, dar un mensaje este, bueno, algo que, que puedas este, expandir en, en todo el mundo. Y, y sí fue como que este tema de, de, de creer en mí, digo, ok, lo voy a hacer, pero necesito creérmela yo primero y, y que no me importe tanto la opinión de los demás. Y, y mientras a mí me, me haga feliz, me, me, me sienta a gusto haciéndolo, yo lo, yo lo voy a... A seguir haciendo y compartir, pero sí fue Este tema de, de trabajar mis miedos Mis temores, esa Pues esos atorones que de repente Le dan a las Personas como por Por, por frenarse de, de repente De que no, pues me van a, voy a sentir El juicio, me van a juzgar o qué qué, qué hago yo, ¿no? Entonces sí fue como que este autodescubrimiento y digo, no, pues sí es lo que me gusta y, y, y comparto O sea, cosas de mi interés Cosas que, que sé que que a mí me funcionan y le pueden funcionar a, a
2: otras personas también. Y es curioso que se lo preguntes a Baruch porque le hacemos saber a la, a la gente que en el episodio 1 o dos de Mentalistas, cuando lo estábamos grabando, Baruch nos dijo, ¿saben qué, chavos? Bye, yo no la hago para esto... <risa> Y nosotros, ¿cómo Baruch? Apenas está iniciando. No, 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 es que yo no, no soy bueno para hablar al micrófono, yo no. Total, lo convencimos, se quedó en el proyecto y ahorita no, Baruch es quédate super bien amado, los mariachis,
0: sí. hombre, tranquilo, y luego.
2: Por eso es curioso que se lo hayas preguntado a él. Y aquí está, 100, casi 100 episodios después.
0: Oye, digo, les iba a preguntar otra cosa, ahorita se los pregunto, pero, oye Baruch, 100 episodios después, ¿qué se siente hablar en un micrófono frente a la cámara, 100 episodios después. ¿Qué cambió? ¿Qué se quedó? ¿Qué ya dominaste? ¿Qué aún tienes que hacer un esfuerzo para dominar? ¿Cómo lo sientes?
3: ¡Oh, híjole! No, la verdad es que sí siento hasta... <risa> estoy sintiendo mi cuerpo y digo, a ver, ¿qué, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué? Pero realmente es, siento esta, esta satisfacción de romper miedos, de, de romper este... Estereotipos de, de, de no estar dudando de mí mismo Porque eso era lo que pasaba Como que dudaba de mí Y digo, no, simplemente es, es hacer las cosas Es tomar acción sin, sin importar qué, tú toma acción En lo que quieras hacer Y las cosas se van a dar Fluidamente, o sea, sin, sin forzarlas Se te van a ir dando las cosas Y eso fue como que el realmente salir de, de mi zona cómoda Y atreverme a hacer cosas nuevas A hacer cosas diferentes, a, a tomar ...experiencias, aprendizajes, a, a abrir mi mente a, a nuevos conocimientos... ...a nuevas creencias, a nuevas ideologías... ...y, y sí fue mucho este tema de, de, de creer en mí, digo, no, sé que soy capaz... ...y más cuando empiezas a ver también este pequeños regalitos que te da la vida... ...de que, ah, no, pues que ya impactaron en tantos países... ...que te están escuchando tantos miles de personas... ...y digo, oh, que qué padre se siente... El haber tomado acción, el haber hecho las cosas El Oye. no
2: quedarte una vez más en la mediocridad Y deberían ver a Baruga en las conferencias No suelta el micro <risa> En dónde, cuándo y para qué Escucha Supracortical Comparte tu experiencia en redes sociales Para que más personas conozcan este podcast Sigue al Dr. Rafa López En
0: todos lados Como arroba Rafa Rufus Oye Baruch, si tú pudieras así, viajar en el tiempo y pudieras así como holograma ponerte al lado de Baruch Episodio 1 que no quería grabar y tuvieras una frase, dos frases para decirte al oído, ¿qué le dirías? ¿Cuándo fue el Episodio 1? ¿Qué año fue? ¿De estamos hablando? De septiembre de 2018, casi dos
1: septiembre años Septiembre 2018,
0: 2018, hace un par de años. Tú regresas en el tiempo y ves a este chavo que está, ay, sintiendo una cosa rara, el nudo en la garganta, diciendo, no, 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 wey. no, es que, no, es que yo, yo no soy para esto, ¿no? Que era un poco, por eso hacía yo esta, este juego hace rato, porque muchos mexicanos, muchas personas en el mundo crecemos con esta idea de, no, es que yo no soy bueno. Y como no soy bueno, pues no voy a hacer nada al respecto, pero... ¿tú qué te dirías a ti específicamente? Olvídate de a cualquier otra persona. Si pudieras regresar, ¿qué te dirías en el episodio 1 cuando dijiste no chavos ¿saben qué? Que yo yo creo que yo no. ¿Qué te dirías?
3: ¿Qué me diría? Ok, pues para empezar hay una, hay una frase que me está resonando mucho ahorita en la mente y, y creo que es lo que inconscientemente me lo dije que fue, sigue tus sueños. Sigue tu camino, pero nunca dejes de, de soñar y, y eso fue lo que hice yo me muevo mucho por, por mis sueños por, por, por lo que es por las visiones que tengo, que digo, no, sí se puede hacer y, y como que voy tomando claridad, y es eso, como aunque tengas miedo, sigue tus sueños porque mm -hmm. re, de verdad que los sueños a las personas nos, nos asustan dices, ay caray, este, creo que hay todavía una gran diferencia en de, entre donde estoy ahorita, a donde quiero estar o a donde me veo pero es como que esa incertidumbre, lo bonito también que se siente de, de ir rompiendo, de ir contra marea, de ir creyendo en ti, y, y ya que estás de este lado, ahorita que ya lo veo, digo, qué bueno que me hice caso, qué bueno que me escuché, qué bueno que, que, que me sentí, y, y sobre todo seguí mis sueños, lo sigo siguiendo.
0: Fíjate que eso que dices, me gustaría como ponerlo incluso a nivel fisiológico, cuando literalmente estamos dormidos y literalmente estamos soñando, algo que me gusta a mí mucho de los sueños es esto que es la primera regla que te dan en los talleres de improvisación teatral, que te dicen siempre di que sí y muévete hacia adelante. ¿no? Entonces en un taller de improvisación teatral te dicen este, su majestad ya capturamos al enemigo. Y entonces tú ya inmediatamente te tienes que meter en el papel de ok, yo soy el rey y dices que sí, te mueves para adelante. Algo que se me hace a mí muy curioso en los sueños es que le decimos que sí al sueño. Es como bueno, y ahora nos tenemos que aventar a mar abierto. Y uno dice qué raro, bueno, pues me aventaré y ahí vas y te avientas. Y, y eh, tienen esta cosa curiosa los sueños de que si le dices que sí al sueño, vas atravesando y ya que despiertas dices... No manches, estuvo bien loco porque fíjate que hice, que no sé qué tal. Y en la vida real muchas veces abandonamos nuestros sueños porque qué miedo aventarse al mar, porque qué miedo escalar la montaña, porque qué miedo hablar en el micrófono. Entonces me, me encanta la manera en la que dices, sigue tus sueños, vas bien, vas para adelante. Quisiera preguntarle a los tres. Es todo de la tecnología, hasta donde yo voy entendiendo cómo están las cosas. La tecnología es la peor cosa que puedes hacerle a tus emociones y tu desarrollo personal. Hay que alejarse de los celulares, hay que alejarse del Internet. Eh, los videojuegos son una cosa que hace que vayas y compres una metralleta en el Oxxo y que mates a todos tus compañeros en la escuela. ¿Qué opinan ustedes, los tres? Les aviento la pregunta a los tres, del tema de la tecnología ...y el desarrollo personal... ...y la violencia y todo esto...
1: ...sí... ...ay pues... ...pues... ...en... en ...bueno en lo personal... Eh, ...pues es la... ...el medio como empezamos a conocer... Todo este, ...todos estos temas también de desarrollo personal... ...porque pues es la forma de conectar... ...con gente que lleva años... ...y que a lo mejor antes solo lo hacía... ...a través de sus... ...sabes algo presencial... Y ahora puedes chutarte ahí sus videos, sus podcasts, su, su contenido en redes, sus seminarios, sus cursos online y, y todo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es un tema, pues es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema porque tiene muchísimas vertientes, o sea, claro que puede, es como todo, ¿no? O sea, una herramienta que sí te puede afectar, te puede consumir, te puede este, afectar muchísimo, o también lo puedes hacer consciente para utilizarlo a favor y siento que pues esta es la parte esta es la, la diferencia ¿no? en qué, ta, qué tan consciente eres este por ahí creo que había un video de, de, de Bill Gates creo como en los ochentas cuando hablaba de, de cómo íbamos a tener la tecnología así a nuestras manos y se veía el entusiasmo con el que lo tenía así como de <risa> no, o sea la información que vas a tener en tus manos y la computadora y todo así como que él entusiasmado como él, él en su cerebro, él en su genialidad, ¿no? decía, no hombre, o sea, todo el mundo unos genios, no vamos a ser todos unos genios, entonces ves cómo la realidad, llegamos ya a ese momento, pero como no se transformó mucho nuestra, nuestra, pues no sé, nuestra inteligencia, nuestra conciencia, pues es una forma más como nos, se nos controla, ¿no? y no tenemos ya mucha conciencia, y mucho manejo consciente, de, de las herramientas, de la tecnología, entonces, pues prácticamente es como el mismo grado, bueno, de alguna forma, no sé qué tanto, pero el mismo grado de inteligencia que se tenía o de conciencia o de sufrimiento, nada más perpetuado. ¿no? Este, hay por ahí unos, unos, un, un, unos cómics de, de unos que al final el remate siempre es el, oh, no, no sé si lo han visto, son como, salen como dos o tres imágenes nada más, está súper bueno. Y entonces dice, en, un, en el primer cómic, o sea, en el primer acto, es como... wow no! La tecnología que nos va a permitir conectar de un lado del mundo al otro lado del mundo. Y luego ya se ve el segundo cómic. Uno de un lado mundo, del mundo, el otro del otro lado del mundo. Y diciéndole, hateándolo, ¿no? Diciéndole no sé qué cuánto veneno. Este, veneno y basura ahí. Y ya el tercer acto es como... ¡Oh, no! <risa> o sea, es como esa parte, ¿no? Como de, tenemos tanto desarrollo, tanta tecnología pero de alguna forma nosotros este, no nos hemos desarrollado totalmente, entonces como seguimos perpetuando eso, pues ya nada más a través de las redes. ¿no?
0: Una cosa de tecnología, Geras, que tú sientas que, que a, a ti sí te aporta para bien y sí te lleva a esta parte como decir, es, es, esto que veías tú en Bill Gates, de decir, no manches, ¿qué Padre que tengo esto en las manos. ¿Qué sería eso que a ti, Geras, te, te, te da esa sensación?
1: Pues el celular, el, el, mismo, el mismo celular. Ni no más ni menos. Sí, porque hay muchas cosas que ya se han desarrollado, ¿no? Pero que yo la verdad ni siquiera uso de, de Apple Watch y, y cosas así. Este, ya más que aportan a toda esta parte de, 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 la, de, de nuestro físico, que nos miden que puede medir este, tu ritmo y que puede medir muchísimas cosas y a través de el, tus niveles y todo eso que ya tú puedes decir, ah, ok, entonces ya así está mi alimentación, así está mi ritmo, tengo que hacer más ejercicio, cosas así que te va midiendo, ¿no? este Pero creo que eso todavía está para muy pequeña cantidad de gente, muy, muy, muy pequeña, o para privilegiados o gente que es hacia allá donde estoy viendo que va mucho todo el tema también de desarrollo personal, no solo el tema de mentalidad, sino que ya va avanzando mucho también al temas, a temas de, de eso, de, de, de mejora personal a todos los niveles y de estarte como midiendo todos este tipo de cosas y por lo tanto hacer este tipo de ejercicios y tener este tipo de alimentación y ahorita que se está viendo mucho el tema de, de vivir muchos más años, ¿no? Que ya es como muy corta, eh, según explican los 100 años, ¿no? O sea, vamos a llegar a, a mucho más de 100 años, ¿no? este, como que va a ser todo ese tema, pero siento que es un muy pequeña porción, este, cantidad, porcentaje de personas que están involucradas en eso, este, pero la mayoría, pues, tenemos acceso a un celular, y para mí es el celular, o sea, un celular y unos audífonos, eso es maravilla, solo, solo, pues, teniendo ahí la información correcta, la, este, música correcta, meditación, podcast correctos, o sea, ...todo la calidad que puedes obtener
2: de... Ahí, ¿no? ...¿sabes qué Rafa? Yo, yo diría... ...si me permites... ...es, es el tema de... Eh, ...es como el dinero... ...o es como un cuchillo... ...tú un cuchillo es una herramienta... ...tú la puedes usar o para asesinar a alguien... ...o para picar jitomate... ...¿no? Eh, y al final del día... De, ...yo creo que te... ...te exponencia o, o... ...proyecta lo que tú eres como persona... ...o a lo que voy es... Tú eres una persona con poca educación financiera, siempre está en problemas, siempre está en deuda. Dale un millón de pesos a una persona así y muy seguramente va a crear más desastre, ¿no? Y, ¿no? y va a ser un relajo el que tú le des dinero a esa persona con poca educación financiera. Lo mismo con la tecnología. Ponle un celular, ponle una herramienta, ponle internet, ponle algo. A alguien que, como dice Geras, no conscientemente no se ha trabajado mentalmente, internamente, para sacarle el jugo a esas herramientas, ajá, entonces va a crear lo mismo. Eh, pues ya, todos sabemos, ¿no? Temas este, nocivos para la gente, eh, mercados, pornografía, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la persona, el individuo, está usando eso como una extensión de él. Ajá, sea llámese dinero, llámese tecnología, llámese como se llame. Entonces, a final del día, eh, es una herramienta que puede o hacer maravillas, porque marav como hemos llegado tanto supracortical como Mentalistas, como Rafa Rufus, como cada uno de nosotros, a millones de personas... ¿Cómo ha llegado el mensaje a millones de personas y cómo es que la gente nos escribe diciéndonos Rafa, mentalistas, gracias porque cambió mi vida, gracias? A través de la tecnología. Entonces, imagínate la bendición que puede ser eso. Ajá. Pero probablemente, seguramente hay gente que no lo ve así, no lo usa así. Y bueno, ahí es donde, donde viene la, esta, estos dos polos, ¿no?
0: Oye, oye, Charlie, este, Jeras me decía que para él algo importante es seleccionar lo que está dentro de su celular, ¿no? ¿Qué podcast escucho? ¿Qué videos veo? ¿Qué aplicaciones? Y esta parte como de selección me pareció un gran consejo. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo usar la tecnología? Como algún consejo en concreto. Y digo, en un ratito me gustaría hablar de un tema en particular que mencionaste, pero oigan, chavos, tienen un celular en sus manos. Yo soy Charlie y les quiero recomendar que... ¿qué? Uh -huh. Que lo uses
2: para acercarte a aquello que quieres lograr. Es decir, eh, no te llenes de información, no te satures de información, querer aprender de todos lados y de todo y de todo, porque hay un punto en que oh, paraliza, te agobias, te da ansiedad, te da desesperación y no sabes qué hacer con tanto, porque de un inicio no sabías hacia dónde ibas. Si a quien nos escucha le gusta el, no sé, el pintar en óleo ajá, y quiere aprender usa la tecnología para eso sigue artistas en redes sociales ve videos, ve tutoriales de YouTube métete a cursos compra material en, en los mercados de internet usa esa herramienta para ayudarte a trabajar ese talento o a trabajar esa, esas cualidades que tú tienes o si no las tienes úsalas para adentrarte a ese mundo que te llama la atención Ajá. entonces usa la tecnología usa las herramientas para acercarte a lo que sea que quieras lograr lo que sea que te apasione, lo que sea que te gusta ahí está, ya todo casi todo este, alguien ya lo hizo ¿no? alguien ya dio los pasos que tú quieres dar y es cosa de es la, una de las bendiciones de esto de la tecnología, del internet, de todo esto ya puedes acceder a eso ¿no? Así como antes y hoy también los libros, pero eh, accede, aprovechalo, sácale jugo y ahorrate el tiempo que esa gente que, que, que lo aplicó en horas, meses, años, trabajo, este, pues estuvo ahí eh, metiéndole duro. ¿no? Entonces úsalo como una herramienta que te acerque a tus, a tus objetivos.
0: Oye Baruch, y me gustaría preguntarte a ti siguiendo como en esta parte de la tecnología... Oye, pues hay una serie de riesgos. De repente perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos concentración, este, perdemos conversaciones, perdemos humanidad, perdemos un montón de cosas por el tema de la tecnología. ¿Qué cosas a ti te resuenan como en el sentido de decir oye, yo me tengo que cuidar de esto porque si no la tecnología consume o me saca o me asusta? o ¿Cuáles serían el aguas, cuidado, prevénganse porque podría pasar ¿Qué, Mibaru? ¿Qué ¿Cómo ves esta parte como más riesgosa de la tecnología?
3: Bueno, yo creo que es bien importante, como ya lo mencionaron, es seleccionar bien el contenido, la información que, que estás buscando, porque el otro lado de la tecnología, también que a veces este, no alcanzamos a, a ver, es todo este tema de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de cómo, cómo te van leyendo los mismos teléfonos, te van leyendo tus gustos, te van leyendo lo que... ...lo que buscas en, en Google, en, en cualquier buscador... Y, ...y te empiezan a ofrecer más de eso... ...ahí te mandan anuncios de... ...nos ha pasado de repente que estamos ahorita en una conversación... ...y, y en el teléfono ya nos sale un... ...un anuncio de... de ...escucha cortical <risa> <risa> ...y, y, y si sí, es como que te van mandando ads... ...y te van mandando información... ...que pues puede que no te des cuenta... ...y ya cuando llega un momento donde estás saturado de, de información... Que no es de tu agrado, que no es lo que tú quieres, pero tu algoritmo, la inteligencia artificial es lo que te está mandando. Entonces sí, sí hay que ser muy, muy selectivo, selectivos y pues también no, no usar tanto esta información tóxica o que de repente puede, puede salir a, en redes sociales. ¿Cuántas personas? O sea, personalmente me ha pasado que, que tengo muchas personas que no conozco. ...que son desconocidos y que están viendo... ...y nunca me... ...no me daba el tiempo porque ya me lo di... ...de hecho creamos un, un taller de, de, de su desintoxicación digital... ...de borrar a todas esas cosas que no te suman... De, ...de borrar a esas personas que ni siquiera conoces... ...y no te están aportando nada en tu vida... ...o sea, no tiene nada de malo seleccionar tus... ...tus amigos en, en Facebook, en Instagram... ...entonces es... ...como cuidar muy bien tu entorno digital... Quién, ...con quién estás rodeado, a quién estás siguiendo qué es lo que estás viendo, porque eso más al, más al rato te puede, te puede sumar, te puede disminuir tiempo o, o todo lo contrario. Pero si perjudica. no te das cuenta, te perjudica.
0: Claro, no, totalmente. Hay este concepto de la basura digital, por ejemplo, la cantidad de fotos y fotos y fotos y fotos que tomamos que nunca más vamos a ver, que contaminan todas las fotos que sí queremos tener ahí de recuerdo y tal. No, pues antes se sacaba una foto y se pegaba en el álbum y pues un día sacabas el álbum y veías 20 fotos muy particulares y se te quedan en la mente. Pero hoy en día es foto, 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 foto. La, la ensalada, la hamburguesa, el no sé qué, el viaje, y nos llenamos de toda esta basura digital. Y creo que es importante como esta desintoxicación muy importante. Oigan, me gustaría irme dirigiendo hacia, hacia un último punto. Estoy hablando con, con chicos emprendedores de 25 años de edad, que la verdad admiro mucho, me encanta el trabajo que están haciendo en redes y me gustaría dirigirme hacia un punto más. A ver, si no estudiaste finanzas o mercadotecnia, pues yo creo que el tema de aprender de finanzas o de mercadotecnia pues no debe ser una prioridad para uno. ¿Ustedes qué opinan de cuál es el labor, el papel que hay detrás de las finanzas personales o de saber sobre historias relacionadas con la mercadotecnia en su vida cotidiana ¿será importante que un hombre, una mujer alguien de 25 años se ponga a aprender de finanzas?
2: muy
1: Súper, súper, súper este, importante por ahí hay alguna no recuerdo bien cómo iba pero es como fíjate en las cosas elementales que no te enseñan en la escuela y, y apréndelas por tu parte, ¿no? Como este tema de inteligencia emocional, como el tema de inteligencia financiera, cosas muy vitales que no se nos enseña, que pues nos toca a cada uno de nosotros empezar a hacerlo y también enseñarle a nuestra gente a nuestro alrededor, este, sobre todo pues, quienes son padres también pues pasárselo ahí a sus hijos, que son cosas elementales que no se nos enseña, ¿no? Pero, uh -huh. pues son cosas que, que, con las que todos vivimos. O sea, al final... Es que, es
0: que mira, eh, muy arraigado todavía hasta la fecha, pero si te vas yendo hacia atrás en las generaciones más, el mensaje de los papás era tú estudia, saca 10, consigue un trabajo, que te paguen bien y ya. Y un poco... La idea de inteligencia financiera, de finanzas personales, es como, bueno, mira, ya, ya, que, ya que tengas un cheque, ya que te estén pagando por la licenciatura que estudiaste, pues de ahí ahorras un 10%, lo pones en el banco y ya estás ahorrando. Muchísimas personas hoy en día no han dado ese paso uno de ahorrar. ¿eh? Siguen en las deudas, endeudándose cada vez más y, y ya simplemente la meta de decir, ay, ojalá un día pudiera ahorrar el 10% de mi sueldo. Ya es como, uy, un primer superescalón. ¿Cómo lo ves, Charlie barú ¿Cómo ven esta parte de las finanzas en la vida de un chico de 25, 26 años?
2: Uy, no, pues es, como dice jeras es parte fundamental porque de verdad eh, hay un colega nuestro, eh, se llama Maurice Dieck, y, y, o sea... Su misión es esa, es transformar y literalmente transforma la vida de las personas a través de, de, de finanzas, a través de llevar esto sano. Eh, sí transforma vidas, sí hace personas más felices, porque resulta que mucha, mucho porcentaje de los problemas mundiales son por tema de dinero, ¿no? Y la gente y las familias sufren por dinero. Entonces, imagínate lo importante, Rafa y audiencia, que el papel que juega el saber, Administrar, el saber tener un poquito para todo, el saber en cuanto te llega tu cheque o tu nómina o tu, este utilidades, el saber repartir para esto, para divertirme, para invertir, para esto y no sé qué, y no sé qué. El saber la paz, la tranquilidad que te da eso, imagínate, o sea, a, así como hay gente totalmente... Este, en, en, en el hoyo, ¿no? Llorando en la, en, la, en la calle de las amarguras por tema financiero, pues resulta evidente la importancia que tiene el, el educarnos en estos temas básicos. Yo considero eso, como dijo Geras, tema emocional, espiritual y financiero, ¿no? Esos tres temas, esa educación que, como dicen, no se nos da en la escuela, pero eh, cada quien ahora nos toca No quejarnos de que no se nos da Y que el gobierno y que maldita educación y sistema Sino ya nos toca ponernos a hacer algo A nosotros mismos por nosotros este, Solo así puede cambiar el, el rumbo de la, de la historia
0: Oye Baruch, de las cosas que dijo Charlie ahorita Hubo un par de cosas que me, me llaman la atención Porque hay esta idea Hay un par de ideas muy marcadas Primero las personas que hablan de dinero y que hablan de finanzas y demás es porque no saben que la felicidad no está en el dinero. Son, son gente que se va a clavar en el dinero y que se va a alejar de la felicidad por andar buscando dinero. Esa es una primera idea que suele estar muy, muy marcada ahí. Y la otra es si te metes a temas de finanzas, ¿qué vas a andar tranquilo, vas a estar Estresado, angustiado Te vas a sentir todo el tiempo mal Porque pues si estás cerca del tema De la lana, vas a ver como Traer la úlcera gástrica hasta la garganta ¿Qué piensas de eso Baru?
3: Bueno yo creo que sí es muy Importante el tema de las finanzas El tema del dinero Pero también Creo que es más importante tener un balance En tus distintas áreas No como que enfocarte solamente en el dinero Ay quiero hacer dinero y descuidas tu salud y, de, y descuidas este, tu, tu persona, tu, tu desarrollo personal, tu sabiduría. Entonces, es importante porque el dinero es energía. O sea, con el dinero puedes ayudar a mucha gente, puedes crear proyectos, puedes este, ayudar a, a innovar, qué sé yo. Pero, pero no es como que me voy a enfocar solamente en el dinero y mi objetivo es tener dinero. Simplemente yo creo que cuando haces lo que te gusta y lo haces bien y le metes pasión, profesión. Creo que el dinero llega por añadid ¿Cómo? Añadidura. <ríe> añadidura. añadidura <ríe> Y, y, y de después de eso, puedes crear muchas cosas con el dinero, pero sí, obviamente teniendo administración métrica, saber qué es lo que está pasando con tu dinero, saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, en qué estás gastando, que cuáles gastos son necesarios, cuáles no. Y, y te vas dando cuenta ¿Para qué realmente quieres usar tu dinero y no, no simplemente tenerlo y gastarlo?
0: Uh -huh.
3: hay, hay de Me las...
0: encanta, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De verdad, quiero decirles desde acá, los admiro mucho por muchos motivos, pero especialmente porque creo que dan un mensaje muy claro que, que un grupo de amigos, insisto, los mentalistas que salen ahí eh, bajo el reflector suelen ser cuatro, pero pero hay, hay, hay un grupo de amigos completo detrás de todo el proyecto Mentalistas. Ahí hay 100, ya casi 100 episodios de ustedes para que vean cómo empezaron, evolucionaron, a quién entrevistaron, de qué temas hablaron. Hay un montón de cosas ahí, pero especialmente creo yo que son un mensaje vivo para la juventud de México decir nada más sigue tus sueños, hazlo bien y vas a ver... ¿Cómo vas a ser una fuente de cambio local, nacional, mundial? Porque no tenemos que esperar que el gobierno, que el mundo, el sistema, la televisión cambie. Tenemos que cambiar nosotros. ¿sí? Y se ha dicho desde muchísimo tiempo atrás que el cambio viene del individuo. Pero creo que ustedes son un ejemplo vivo de decir, pues préndete el micrófono. Hoy estamos leyendo un libro. Pues el micrófono y a ver qué pasa. Y lo que ha pasado 100 años después, 100 episodios después, 100 lo que ustedes quieran después es un cambio radical de la especie humana. Entonces, me encanta, de verdad, felicidades. Tenía yo muchas ganas de platicar con ustedes, de, de tenerlos de este lado en supracortical. Ya, ya agradecerles el que me hayan invitado a conocerlos, a pasar una tarde con ustedes. Tuvimos esa oportunidad de sentarnos a comer, a platicar, a discutir temas. Estuvo genial, pero sobre todo me encantó ver esa energía que había en cada uno y entre ustedes. Chicos de Mentalistas, un abrazo a Leo que no está por acá con nosotros, pero de verdad, gracias, gracias por acompañarme.
1: Gracias, gracias Rafa por, sí, por sí, permitirnos sí. estar acá en Supracortical. Es, es un placer. Eh, también todo el contenido que ofreces es súper, súper valioso. Yo de verdad sigo tirando ahí por todos lados el episodio de, de Enrarás a Tus Padres, que me parecía así... Muy, muy bueno y de verdad siempre, siempre lo ando pasando a todos y cuanto puedo compartir de, de Supracortical y, y pues fuente de inspiración también para nosotros como mentalistas el seguir haciendo todo este tema de, del podcasting y poder llegar a, a mucha gente a través de esto que, que hacemos. Así que gracias por la invitación y, y, y pues por tenernos acá y ya si quieres este podríamos seguir un, un, a un segundo capítulo tuyo acá en Mentalistas
0: ¿Cómo ves? encantado, vamos para allá eh, eh, vamos, a, vamos a grabar ahorita al público en el que nos está escuchando, vamos a hacer un corte aquí para despedirnos de este episodio de Supracortical, pero vénganse acá con nosotros a Mentalistas, vamos a seguir platicando, eh, vamos a, a tocar algunos temas que nos quedaron pendientes, pero Charlie Baruch, Geras, de verdad, muchas gracias por acompañarme.
2: Un honor, un honor, de verdad, gracias, gracias Comunidad Supracortical, gracias Rafa, eh, siempre hemos dicho que con lo que nos quedamos de cualquier proyecto que emprendemos, ...es con la gente, con las personas que, que están detrás de todo... ...y ya me, sea cual sea el pretexto mentalista o so supracortical ¿no? ...los pretextos, los vehículos para llegar... ...pero el conectar con un Rafa Rufus, con un Alex que está por ahí detrás... ...este, eso es con lo que nos quedamos, ¿no? Eso es el, el tenerlos en, en nuestra vida, el haber cruzado caminos... ...es algo invaluable... Y, y de verdad, mi querido Rafa, gracias por, por eso, gracias por esa amistad. Y aquí seguimos, seguimos con la meta, con el propósito. Donde sume, ahí estaremos. Claro que Muy sí, inicio. muchas gracias, Rafa. De verdad que este, quiero agradecerte
3: y también felicitarte por estar ayudando a tantas personas allá afuera con todos los temas que trabajas. Y, y por simplemente ser tú, de verdad, gracias. Y, y aquí estamos puestos para lo que nos digas. Aquí vamos a andar, bien firmes.
0: Gracias a ustedes. Cortamos aquí. Vénganse a platicar con nosotros a Mentalistas. Ahí está el podcast. Y estamos de regreso la próxima semana aquí en Supra Cortical. Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como rafarufus
2: no purchase necessary VGW Group void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply en Sherwin-Williams somos tu compa tu pana tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com en Sherwin-Williams somos el aliado del pro